0: Salut tout le monde, c'est Eric Le Gloire du podcast The Sales Game et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et euh, je reçois Étienne Bussière, directeur commercial chez Main Gauche. Ça va Étienne Salut
1: Eric, ça va bien et toi
0: Ouais, ça va, merci. Donc bah, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le euh, sur podcast et euh, aujourd'hui on va parler d'un thème super intéressant qui est le social selling. Mais avant ça, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer euh, comment t'en arrivé aujourd'hui euh, chez Main Gauche, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Merci de m'avoir euh, dans ton podcast, premièrement. C'est super cool. Avec plaisir. Euh, pour donner une petite intro, euh, on s'est contacté parce que je suivais ton podcast, que je trouvais ça super intéressant d'avoir justement ce côté euh, euh, information sur tout ce qui est le, le sales game, vraiment, et euh, pouvoir euh, apporter un peu ma pierre à l'édifice là-dessus. Euh, pourquoi je t'ai contacté Parce que j'ai justement un, une expérience où j'ai eu la chance de travailler dans des boîtes comme Google, Microsoft et dernièrement LinkedIn, juste avant de rejoindre Main Gauche. Donc, on fait de la personnalisation sur textile auprès des professionnels. Et en fait, on a la spécialité de faire du coton bio avec la plus grande gamme de coton bio du marché. Donc, en fait, on, on change l'industrie textile dans ce sens-là pour la rendre plus verte parce que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, c'est super important pour nous. Et donc, voilà, du coup, maintenant, je suis à Montpellier dans une équipe euh, commerciale euh, au top euh, que j'ai la chance de gérer.
0: Ok. Euh, bah, C'était merci pour ta présentation. Et euh, du coup, pour toi, c'est quoi le social selling
1: Alors, social selling, ça m'a été euh, présenté vraiment quand j'ai travaillé chez Google. J'étais... Euh, euh, j'étais new business euh, representative, j'étais SDR on peut l'appeler ça, SDR, BDA. j'étais en fait en, en charge d'aller euh, qualifier les comptes, trouver les opportunités commerciales pour les commerciaux, pouvoir les qualifier au mieux et euh, ça m'a été présenté justement quand je faisais tout ce travail-là parce qu'à l'époque j'avais euh, plusieurs armes entre guillemets, pour pouvoir aller prospecter, j'avais euh, mon téléphone, j'avais mes emails, euh, je regardais la presse euh, je pouvais peut-être me rendre à des événements, etc et on m'a dit Évidemment, tu sais que tu as les réseaux sociaux pour pouvoir aller prospecter. Et en fait, voilà comment j'ai été introduit au social selling. Le social selling, c'est comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux pour aller chercher plus de business. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je pense qu'on on abordera ces sujets
0: justement, lors du podcast. Justement, j'allais te poser cette question du coup, comment tu abordes ça
1: Il y a plusieurs façons de, de le okay. faire en fait. Euh, si on veut vraiment savoir la, la genèse du social selling, c'est de se dire on avait, comme j'ai décrit, les, les armes euh, qui sont à nos dispositions euh, quand tu es, euh, es commercial. Donc, euh, ta prospection téléphonique, euh, tes emails, euh, tes événements, euh, ton networking, ton réseau, tu vas faire un after work, etc. Ça, c'est tout ce que tu as à disposition depuis déjà bien, bien longtemps. Maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés euh, euh, dans nos vies, en quelque sorte. Et le social selling, ça va te permettre, avec ces réseaux sociaux-là, de pouvoir les utiliser au mieux pour aller chercher plus de business. Euh, pourquoi Parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que le social selling a émergé et a une place de plus en plus conséquente et est en train d'exploser complètement, euh, que ce soit ici en France, euh, euh, partout dans le monde également. Les États-Unis sont vachement en avance là-dessus, etc. Euh, et ça répond à des thématiques vraiment spécifiques. Ça, ça répond à des thématiques comme, par exemple, Aujourd'hui, tu as quasiment 80% des, déciseux, des décisionnaires dans les actes d'achat en fait, qui ne font plus confiance à un commercial. Ils n'ont plus la confiance vraiment en le commercial. Ils cherchent plus un, plus un conseiller. Ils cherchent quelqu'un qui a une, voilà, une vraie marque professionnelle. Je pourrais t'expliquer le, le concept de marque professionnelle par la suite, mais c'est super important. Euh, également, la plupart des décisionnaires, quand on fait un appel à froid, euh, vont refuser l'appel à froid. Ils sont plus de 90%. C'est une étude forester qui dit que 90% des ils refusent l'appel à froid. Donc, en fait, sur 10 appels ou 100 appels que tu fais, tu vas avoir assez peu de retours finalement. Euh, ton taux de réponse sur les emails, il est aussi de plus en plus compliqué. Euh, et en plus de ça, pour couronner le tout, euh, et ça, chacun peut se retrouver, tu as plus de 50% de ton cycle d'achat qui est maintenant fait en ligne parce que tu as l'information avant d'avoir besoin d'appeler un, un, un conseiller ou un commercial. La euh, dernière fois que tu as acheté, j'imagine, ton portable, une télé ou quoi que ce soit, tu t'es plus renseigné en ligne plutôt que d'aller demander au commercial si ça du coup que tu achètes la télé. Exactement. <rire> Donc, du coup, en fait, devant cette tendance-là et devant en plus de ça l'émergence des réseaux sociaux, euh, les, les vendeurs en fait, ont trouvé euh, avec les réseaux sociaux justement la, un moyen de pouvoir contrer tout ça et de pouvoir. Euh, développer plus de confiance en fait, auprès euh, des acheteurs euh, avec euh, un profil Instagram bien développé quand ils sont sur Instagram un profil LinkedIn, euh, Facebook, Twitter etc. etc. Euh, pouvoir également euh, toucher tes clients là où ils sont, ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, donc euh, bah, pourquoi pas aller les chercher ici. En plus de ça ils sont plus réactifs sur ces réseaux-là que par email ou par, euh, par téléphone parce qu'ils sont spammés à longueur de journée. Euh, et sont plus, voilà, ils sont plus réactifs et en plus de ça du coup tu vas pouvoir aller les toucher avoir plus de résultats donc très concrètement voilà ce qu'est aujourd'hui le social selling et pourquoi ça émerge, ça émerge aussi bien c'était ta question au début déjà ou pas
0: euh, ouais c'était ça, c'était plus ou moins en fait, justement pourquoi c'était important pour toi et euh... Et justement, euh, comment tu t'organises dans, dans une journée euh, type euh, pour le social selling Tu as des heures spécifiques pour ça ou comme tu, comme tu veux
1: C'est libre à chacun. Je peux, donner, je peux donner mon exemple en effet mais euh, moi je travaille dans le textile personnalisé euh, donc, c'est vraiment spécifique. C'était différent quand je travaillais chez Google et ça va être différent pour quelqu'un qui a vendu ça sur notre thématique, etc. Le tout, en fait, c'est de considérer ça comme, encore une fois, c'est une arme en plus que l'on a. Donc, ce n'est pas parce que je fais du social selling qu'il faut que j'arrête ma prospection téléphonique ou qu'il faut que j'arrête mon emailing ou qu'il ne faut pas que je me rende des salons. Ça va être une arme en plus. Donc, il faut pouvoir l'intégrer dans sa routine. Donc, soit il y a plusieurs moyens de faire ça. Hein. Euh, ça peut être, par exemple, euh, moi je l'utilise euh, dès le matin. Une euh, des premières choses que je fais, que ce soit euh, dans les transports ou en arrivant au boulot, c'est euh, j'ai toute ma
0: veille sur
1: euh, LinkedIn. Ok. Mais ça pourrait être sur. Euh, c'est quoi,
0: c'est sur ces Navigator que tu parles ou pas, sur... pas
1: forcément en fait. On peut utiliser Sales Navigator qui est, ben, pour l'avoir vendu en plus de ça, forcément, je vais dire que c'est un outil qui est extraordinaire. <rire> euh, il est vraiment extraordinaire. En, en vrai, cet outil, c'est un temps C'est juste incroyable. Mais même sans ça, en fait, finalement, euh, déjà, à la base, pour commencer, dans bon, une approche de social selling, tu n'as pas besoin d'avoir un, un Sales Navigator sur LinkedIn. Tu as besoin d'avoir un compte LinkedIn. Okay. Tu as besoin d'avoir un compte LinkedIn où ton profil euh, est assez détaillé et assez attractif pour qu'on ait envie de bosser avec toi.
0: Quand tu dis détaillé, attractif, qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, Déjà, mettre toutes tes expériences, okay. c'est la base. Euh, pouvoir aussi te montrer sur ton meilleur jour. Il faut que ta photo, elle soit vraiment cool, qu'on ait envie de bosser avec toi. Il euh, faut que tu montres tes expériences, tes succès, les types de projets que tu as lancés. Tout ça, ça vient de là, en fait. Euh, okay. Je te contacte parce que tu es mon prospect. Euh, de n'importe quelle manière, un appel téléphonique, on se rencontrait sur un salon, euh, je te fais un email, etc. Une euh, des premières choses que tu vas faire, tu ne me connais pas, grande euh, chance que tu me Googles. Google. Okay. Voilà. <rire> voilà. Tu tapes Étienne Bussière sur Google, il faut absolument que la première, le premier résultat qui remonte, ce soit. Euh, bah, si j'ai envie que ce soit dans un échange professionnel bah, ce soit mon réseau social professionnel donc si j'utilise LinkedIn comme réseau social professionnel il faut que ce soit lui mais si c'est Instagram, il faut que ce soit Instagram si c'est Twitter, il faut que ce soit Twitter hein et, et tous réunis euh, LinkedIn étant super bien référencé généralement, bah, tu arrives en premier avec ton profil LinkedIn dans les recherches il faut que quand tu cliques sur mon profil que tu aies un profil com complet que tu vois euh, ce que j'ai pu faire que tu vois que c'est une photo qui est cool euh, que tu vois ce que, rapidement ce que je fais plutôt que d'avoir un profil vide ou euh, voilà rien à voir de cool tout de suite tu vas redescendre tu viens de me rencontrer c'est super cool ah, et là bon, finalement le profil est pas, haut, est pas top voilà tu perds un peu le, le momentum de tout ça donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir un profil super bien détaillé mais c'est aussi important d'avoir euh, de pouvoir euh, avoir mappé tous ses comptes importants ou tout son environnement de travail sur son linkedin par exemple ou sur son twitter ou sur son instagram comme okay. ça le matin en cinq minutes tu as toutes les infos qui te remontent et tu fais de, de justement, j'ai
0: posé la question sur, sur le mapping de tes comptes. sur enfin euh, comment Tu fais ça comment, euh, justement, sur LinkedIn Comment tu fais pour avoir euh, l'info de, de tes comptes que tu suis bah, Tu as une barre de recherche, tu les cherches tout simplement. Hein, donc, euh... donc tu les recherches tous les jours ou...
1: Soit tu le, soit as un portefeuille client déjà existant il y a plusieurs okay. scénarios. Tu as un portefeuille client déjà existant et en fait, bah, tu as 300 comptes pour l'année bah, tu vas chercher tes 300 comptes et tu les suis tu peux, tu peux suivre sur LinkedIn comme sur Twitter, par exemple. Okay. Euh, soit tu fais ça au, au fur et à mesure et tu l'implémentes euh, régulièrement. Et euh, si tu travailles sur euh, toute la fintech, et eh petit à petit, tu mets toutes les boîtes de la fintech euh, euh, sous ton radar, en quelque sorte, euh, et tu vas pouvoir les suivre et avoir les infos qui remontent. Ça, c'est au niveau des entreprises, mais tu peux okay. aussi le faire au niveau des personnes. Et plus, finalement, tu interagis avec des personnes, plus... Développe ton réseau, plus tu as accès à des personnes sur LinkedIn également. Tu n'as pas accès à tout le monde forcément du premier coup, mais petit à petit tu peux avoir accès à pas mal de gens.
0: Et justement, quand tu disais que tu suis les comptes, justement quand tu suis les comptes, qu'est-ce que tu cherches comme type d'information Est-ce que tu cherches par exemple un événement qui s'est passé dans la boîte bah, Par exemple, ils ont reçu des fonds et après tu utilises ça pour ta prospection
1: mm -hmm. Par exemple, c'est okay. super info à avoir, mais tout type d'actualité sur les comptes que tu suis et sur les comptes avec qui tu es déjà en business ou avec qui tu veux être en business est bon à prendre. En fait, en, en fait ça ne réinvente pas le modèle qui existe déjà.
0: Okay.
1: Euh, dans les années 80, je sais pas, tu vois, le mec prenait les mecs prenaient les journaux et ils regardaient pour avoir de l'information sur qui ils allaient pouvoir prospecter. Où tu prenais le bottin, tu prenais l'annuaire. Donc, tu allais chercher l'info. Euh, après, tu peux avoir les, les actus euh, en ligne, sur Google. Tu suis des magazines, tu mets des Google Alerts, par exemple, des choses comme ça. Ça te permet d'avoir des infos qui t'arrivent. Euh, et avec les réseaux sociaux, c'est top parce que tu suis des comptes en particulier, donc très précis. Et grâce à ça, tu as les actus qui remontent. Mais ça peut être tout type d'actu. En effet, une levée de fonds, ben, en effet, s'il y a une levée de fonds sur un de tes clients ou sur une boîte que tu prospectes, c'est le bon moment pour les contacter. Euh, si je suis euh, WeWork et que je vois qu'il y a une boîte qui va recruter euh, faire, euh, fois deux ou fois trois en recrutement et euh, faire une expansion euh, partout en Europe, je suis WeWork, je sais que j'ai des bureaux partout en Europe que je peux leur proposer, ben, je vais les chercher. Voilà, C'est là où, par rapport à ton business, tu peux aller chercher des infos euh, des infos pertinentes.
0: Ok. Et euh, tu disais quand tu es les aussi les, tes prospects, par exemple, la personne plus le compte justement, euh, t'interagis tous les jours avec eux, enfin en suivant euh, s'ils publient des choses, ou comment tu fais avec eux
1: Ça te permet d'avoir justement cette interaction régulière euh, en fonction de leur publication. Okay. Euh, parce que quand tu fais des relances par exemple de garder le contact avec euh, tes clients ou tes prospects, souvent tu fais des relances par email, au bout d'un moment tu ne sais plus trop quoi dire, <rire> ça devient compliqué de relancer sur des choses intéressantes et tu ne veux pas être dans cette position où tu spammes en quelque sorte tes prospects ou même tes clients pour garder le réseau et le contact ce qui est cool avec les réseaux sociaux et avec l'approche social selling justement c'est que tu as cette info qui te remonte, tu as les actualités que tes clients ou tes prospects postent et là tu peux interagir et parfois l'interaction c'est juste mettre un like euh, mettre un, un petit euh, ah ben, bravo, bien joué. Euh, ah, super, tu étais à ce salon. Euh, J'espère que c'est bien passé. Les choses, voilà. Toujours essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée parce qu'au bout demande moment, dire des bravos et des, euh, des c'est super ce que vous faites, bon, pas, pas grand chose. Mais au fur et à mesure, au moins, tu as l'info et euh, au mieux, tu restes en présence à l'esprit. C'est super important, en présence à l'esprit.
0: Ok. Et donc, tu disais, alors, ce qui est important, enfin, sur, justement, sur LinkedIn, c'est d'avoir un, un bon profil. Mm -hmm, et après, c'est de suivre, de suivre tes, tes comptes, enfin, tes, tes boîtes que tu vas prospecter et de suivre tes prospects. Et après, est-ce ouais. que tu as une autre chose importante à faire
1: Ouais. En fait, tu as tout le cycle. Euh, tu construis ton image. Donc, il faut que tu aies okay. un profil qui soit euh, parfait, que si on te voit, on ait envie de bosser avec toi. Première étape. Deuxième étape, ta veille. Donc, tu vas avoir toutes les infos de tes clients. Euh, tout est là euh, sous tes yeux, tu n'as plus qu'à te baisser pour le ramasser en quelque sorte. Le tout, c'est d'avoir fait juste le travail de, de pouvoir les suivre. Okay. Donc, tu as ta veille et tes interactions régulières. Troisième chose, une fois que tu as tout ça, ben, c'est le contact. Ok. Donc, pour les contacts, tu as toujours euh, tes emailings, tu as toujours euh, tes, tes appels à, appel à froid ou comme tu le souhaites. Hein. Euh, déjà, tes emailings et tes appels auront certainement beaucoup plus de réponses parce que tu as eu ces efforts en amont et si tu t'es fait identifier en amont. Également. Euh, mais en plus de ça, tu peux les contacter euh, avec euh, les réseaux sociaux. Un retweet avec euh, justement euh, la mention de tel ou tel prospect. Euh, un message direct euh, sur Facebook ou sur, euh, ou sur euh, Instagram. Euh, une demande de connexion euh, sur LinkedIn. Demande de connexion, super important. Quand on fait sa demande de connexion, on ajoute toujours une note, par exemple. Tu vois la plupart du temps, on reçoit des demandes de connexion et... Euh, il n'y a pas de note, la personne ne sait pas pourquoi tu la contactes, etc. <rire> en tu fait, as, as, as une petite note, tu peux dire pourquoi tu contactes la ouais. personne et, et euh, tu, je pense que tu dois multiplier par deux ou par trois ton taux de réponse
0: euh, sur tes demandes de connexion quand tu fais ça. Et euh, Justement, j'ai une question sur ça. C'est quoi Est-ce que tu peux nous expliquer étape par étape euh, Par exemple, euh, bah, là, tu as un nouveau prospect que tu veux, euh, que tu veux contacter et euh, mmh. bah, on va dire que bah, tu vas le contacter par LinkedIn, comment tu fais
1: Par euh, LinkedIn Ouais. Ouais. Euh, si on fait les choses vraiment euh, dans l'ordre on prend le temps, etc. c'est un grand compte par exemple
0: sur un euh, grand
1: compte première chose, j'identifie le compte okay. euh, je vais les suivre sur, euh, sur LinkedIn Donc, je vais pouvoir les suivre au jour le jour j'identifie qui dans ce compte vont être mes décisionnaires euh, il y a quelques années on était à 2-3 décisionnaires en moyenne par acte d'achat euh, il y a deux ans on était à 5 maintenant on est à plus de 7
0: c'est-à-dire okay.
1: que si on essaie de contacter qu'une seule personne, mais ça dans la prospection globale, même pas que sur social selling mais si on essaie de contacter qu'une seule personne on risque d'avoir peu de chances de décrocher un rendez-vous, il faut à chaque fois pouvoir avoir au moins cinq personnes que l'on va contacter sur un seul et même compte donc on identifie ces personnes-là Donc, soit ils les identifient parce qu'on est en deuxième degré de connexion euh, ou en premier idéalement mais en deuxième degré de connexion, on arrive à les voir sur la page on voit les effectifs et on peut trouver qui est la personne. Sinon, petite astuce aussi, on tape le nom de l'entreprise avec un poste en particulier qu'on cherche sur Google. Généralement, les, les profils LinkedIn reviennent bien en premier résultat sur Google. Ça permet d'avoir aussi le nom des personnes grâce à ça. Okay. On regarde leur profil. Si tu regardes son profil, la personne va voir que tu as vu son profil. Réflexe humain, elle regarde ton profil aussi. C'est pour ça qu'il faut que ton profil soit absolument fantastique. Donc déjà, tu t'es fait identifier. Hop. Première chose, déjà pas mal. Euh, si la personne a un profil ouvert, on peut voir ses actualités au, au jour le jour. On n'a même pas besoin d'être connecté avec elle. Sinon, demande de connexion. On met une petite note. Euh, « Salut Elric, euh, c'est Étienne. je travaille chez ma gauche. Euh, » Que vous êtes en, en super croissance, ça plaisir à voir. Voilà, on, on peut vous aider sur votre communication textile. Est-ce que ça vous dit qu'on se connecte On ne vend rien pour l'instant. Même On n'est même pas obligé de dire on peut vous aider sur votre communication textile. On n'est même pas obligé de mettre sa valeur de proposition, de valeur, etc. On peut dire on est dans le même domaine, on est dans la même activité, tu es en sales, tu es, es en sales. Ça dit qu'on se connecte, on poursuit nos activités en, en commun. Ok. Donc on fait ça avec euh, au moins cinq personnes sur le compte. Ça se passe bien, on a 2, 3, 4, 5 mises en relation, enfin, demandes de contact en tout cas, qui sont acceptées. Et à partir de là, on a même la possibilité, une fois qu'on est en contact euh, en premier degré de connexion, de pouvoir envoyer un, un message direct sur LinkedIn. Alors c'est là où il faut arriver à, à se calmer un peu, parce que si on envoie direct un message, la personne vient t'accepter, tu lui envoies ton pitch, c'est mort. Dans mmh. le mot social selling, il y a quand même le mot social, il faut arriver à à avoir quelque chose d'un peu plus, euh, une approche un peu plus sociale justement. Mais là, en fait, à partir du moment où tu es en premier degré de connexion euh, avec ton prospect, tu vois ses actualités au jour le jour. Donc c'est là où il va falloir être un peu plus smart et pouvoir travailler sur la durée, en mettant des likes, en mettant des commentaires, en le citant sur cette ou telle actualité, euh, en lui envoyant un message, mais pas forcément lui envoyer un message sur, euh, euh, sur ton pitch, mais plus sur ses actualités, ce qui va l'intéresser. Euh, donc voilà encore une fois, je reprends mon exemple, je suis WeWork. J'ai essayé de travailler avec le head of HR, les ressources humaines, avec les office managers, avec, voilà, par exemple, etc. Donc, pouvoir dire Ah, pour votre marque employeur, voici un article qui pourrait être intéressant. Pour votre expansion, voici les top 10 des choses auxquelles il faut penser. Voilà, comme ça, etc. Je me positionne ça a déjà été mentionné dans un de tes podcasts précédemment comme un « trusted advisor », vraiment un conseiller oui. de confiance. Et une fois que j'ai, en fait, établi ces échanges-là, j'essaie de générer de la conversation, mais à partir de ce moment-là, je vais pouvoir lui dire, si je suis ou work, « Ah, et au fait, pour vos bureaux à Stockholm, nous, on a un endroit qui est parfait, qui vous irait super bien par rapport à ce que vous avez écrit, etc. » Et là, je lui positionne mon produit ou ma, ma, ma proposition de valeur vraiment.
0: Et tu de combien de messages en fait, entre temps, entre le moment où tu lui, lui envoies des articles ou...
1: C'est euh, un feeling en fait, c'est un peu comme euh, tu as un salon ou un after work, tu vas parler à quelqu'un, tu ne vas pas lui balancer ton pitch à la gueule directement ah avec la personne euh, voilà. et au moment où tu voilà, tu sens que c'est le bon moment, tu as compris en fait quels sont les enjeux de la personne tu as réussi à le voir avec les actualités qui publient tu as réussi à générer une conversation et bien là, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir arriver sur, voilà, sur du soft sales on va dire tu vois. Okay. mais en fait ce sera beaucoup plus solide sera positionné, la personne elle te croit, elle te fait confiance donc tu as enlevé tout ce qui est ce côté je ne vais pas parler au commercial parce que tout ce qu'il veut c'est une vente quelque chose euh, tu as travaillé en amont sur ton acte d'achat parce que même si la personne n'est pas forcément encore en, tu vois, en prospection pour aller chercher de nouveaux bâtiments et des nouveaux bureaux partout en Europe mais au moins tu es remonté vachement dans l'acte d'achat et c'est 50% où en fait ils ne te sollicitent pas normalement mais là tu as pu avoir un, un impact là-dedans et reprendre un peu de contrôle et par la suite, en fait, ton pitch, il est beaucoup plus fort parce que tu réponds exactement à, ça, à, ses, à ses besoins. Et, euh,
0: et voilà. OK. C'est intéressant de, de voir ça. Et euh, du coup, on a été euh, le profil, la veille, le contact ensuite
1: ben, euh, que... En fait, une fois que tu as fait ça, finalement, c'est euh, un boucle parce que okay. personne, tu viens de lancer son bureau euh, WeWork à Stockholm. OK. Euh, et que dans les deux ans à venir, ils vont se lancer dans le reste de l'Europe, etc. etc. Mais là, en fait, tu les gardes sous ton radar. Euh, ces ces personnes-là, tu les gardes sous ton radar. Et ça te permet de continuer à euh, identifier de nouvelles personnes dans ce compte, gro faire grossir le compte, avoir les actualités, etc. Un peu comme, euh, okay. un, comme peut le faire un account manager de façon classique avec d'autres outils. Là, tu vas utiliser les réseaux sociaux pour ça, pour justement avoir un avantage euh, euh, vraiment
0: net. Et justement, pour continuer, en parlant de ça, là jusqu'à maintenant, on parlait de quand c'est toi qui contactes, c'est toi qui fais la, le travail en, en allant contacter les personnes directement. Il y a aussi la partie marque professionnelle, on va dire, si on parle de LinkedIn. Pourquoi c'est important, justement, aujourd'hui
1: ben, C'est important pour ce premier déjà, euh, première étape où euh, lorsque tu vas contacter derrière tes prospects, tu vas pouvoir les contacter en ayant euh, cette relation de confiance et s'ils si t'ont identifié en amont déjà tu vas avoir beaucoup plus de résultats parce okay. que là on a fait par exemple un exemple où je, où je contacte la personne, euh, enfin on va contacter la personne sur LinkedIn, on fait tout sur le réseau social okay. mais je peux tout de suite sortir du réseau social et faire ça avec un appel, avec un emailing. et derrière, déjà si je me suis identifié sur LinkedIn ou sur mon Twitter ou sur mon Instagram etc euh, je vais avoir beaucoup plus de chances d'avoir des retours Okay. Euh, mais euh, ce côté marque professionnelle il est super important aussi par exemple pour appuyer euh, les efforts que va faire ton marketing pour aller te chercher des leads intéressants pour aller chercher des rendez-vous commerciaux euh, ton marketing va publier régulièrement euh, euh, avec le nom de l'entreprise si toi tu relais cette information là et qu'en plus de ça euh, vu que tu es commercial tu es, euh, es la vitrine commerciale de ton entreprise hein. euh, donc tu vas pouvoir relayer tout ce message là et avoir encore plus d'engagement sur les messages marketing qui sont faits et sur la stratégie d'inbound qui peut y avoir et les leads qui vont arriver Mais tu peux même aller encore plus loin et finalement, grâce à ton profil, avoir des demandes qui t'arrivent directement sans que tu aies sollicité qui que ce soit. Là, tu sais que tu es solide. Hein, quand, quand, <rire> quand on est arrivé à ce niveau-là, tu sais que tu es solide, mais ça arrive en fait. Ça arrive sans problème. Moi, je, je me souviens d'une de, de, expérience où on avait à. À LinkedIn, on faisait des, des ateliers justement sur le social selling, okay. euh, sur Sales Navigator. On faisait des ateliers avec des clients. On, on leur disait comment se servir de Sales Navigator et comment avoir la meilleure démarche social selling possible. Et euh, suite à ça, toujours, on publiait une photo, on mentionnait euh, tous nos clients dans le poste également, en publiant une photo. Super euh, journée euh, de formation, euh, super intéressant, etc., etc et en mentionnait tout le monde. Et donc là, forcément, tu avais de l'engagement qui se créait, tu avais des commentaires, tes clients qui étaient mentionnés répondaient, ils repartageaient, etc. Et forcément, ben, ça, en quelque sorte, ça faisait des petits. C'est-à-dire que si tu repartages, forcément, ça par effet de, de viralité, tu es beaucoup plus visible. Et là, dans les commentaires, arrivaient euh, euh, des commentaires euh, « Ces formations sont payantes euh, ?»« Comment est-ce que je fais pour y accéder euh, ?» etc., etc Et en fait, là, tu as des leads qui arrivent et tu n'as plus qu'à re qu recontacter ces personnes qui sont tout à fait intéressantes. Moi, je me souviens qu'à chaque atelier, j'ouvrais derrière deux ou trois opportunités euh, grâce en fait, à ce poste-là, à cette photo que je publie.
0: Okay. C'est bien Donc, ça. ça permet
1: d'avoir justement de, de l'entrant en plus. Là, c'est le, 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 le summum parce que tu as, as juste publié une photo et derrière, tu as, as des leads intéressants qui arrivent.
0: Et en euh, continuant sur ça, quel type d'autres postes tu, tu peux faire pour justement générer des prospects inbound sur LinkedIn L'objectif, c'est de pouvoir euh, avoir de la valeur ajoutée. Okay. Euh,
1: donc, il n'y a, y a, y a, y a pas une recette toute faite euh, au niveau des postes. Il euh, y a pas mal de monde qui essaie de comprendre comment est fait l'algorithme des réseaux sociaux, etc. etc. <rire> euh, de là, d'arriver là-dessus, euh, ce qui je pense est intéressant, c'est d'avoir euh, un peu… Euh, travailler vraiment sur du bon sens, se mettre à la place toujours de son client, savoir ce qu'il va rechercher et ce qu'il va faire en sorte que quelqu'un qui me suit puisse avoir l'intérêt à suivre mes postes et à, et à continuer à me suivre.
0: Okay.
1: Donc, en fait, j'essaie de mon côté, en tout cas, c'est mon avis, hein, mais j'essaie d'avoir un, un, un ratio intéressant entre parler un peu de mon entreprise, de ce qu'elle fait, de ma valeur ajoutée, mmh. voilà. De pourquoi de la mission, donc là par exemple, la ligne à Vina gauche de tout ce qu'on fait d'absolument merveilleux pour essayer de justement sauver l'industrie textile et la rendre plus verte. Donc, c'est quelque chose d'assez important qu'on essaie de mettre en place. Donc, un tiers des postes, on va dire que c'est là-dessus. Okay. Un tiers des postes, ce qui peut être intéressant, c'est pour un tiers des postes où on va dire, il n'y a pas toujours assez pour faire un tiers, mais en tout cas 15%, etc. Peut-être pourra parler de ses clients ou okay. des projets à succès qu'on a pu faire. Euh, voilà euh, euh, pouvoir euh, voilà, relayer les infos de ses clients intéressants ou euh, des projets qu'on a pu faire avec eux qui sont intéressants et qui peuvent inspirer plus de personnes et puis euh, un dernier tiers qui va être euh, peut-être sur euh, ce qui toi t'intéresse euh, personnellement mais qui peut faire en sorte que tu aies des points communs avec d'autres, que ce soit des prospects et pas que parce que finalement euh, tu n'utilises pas un réseau social que pour aller chercher des prospects, forcément. Tu utilises aussi un réseau social pour se faire un réseau et avoir des personnes à qui t'aiment interagir, etc. Euh, donc, ça peut être, par exemple, la vente, le social selling, mais ça peut être plein d'autres choses. J'adore, je ne sais pas, le golf, la crypto-monnaie, chacun son truc. pour pouvoir aller travailler là-dessus et, et, et poster grâce à ça À partir du moment où tu te mets dans les bottes, mais pareil, encore une fois, je... Ça ne va pas réinventer la vente. Hein. Tu te mets dans, la, dans, dans les chaussures de, de tes clients. Derrière, tu peux, tu peux poster des choses qui sont intéressantes et générer de l'engagement. Euh, après, j'ai vu que quand tu postes une photo, et pas forcément un article qui va sortir du réseau social, euh, tu sais, un article ou un lien qui fait que ça sort du réseau social, tu sors de Facebook, ah. sur Twitter, tu sors de Twitter, tu sors tu sors de ton LinkedIn. Quand tu postes une photo directement, euh, où la personne va pouvoir rester sur le réseau social en, en soi euh, ton réseau euh, enfin l'algorithme tend à le garder beaucoup plus longtemps ouais. ouais,
0: j'avais vu ça pour euh, Facebook et euh, LinkedIn, ils le font principalement euh, pour éviter que tu sortes du, de, de leur site c'est de bon gars et euh, comment tu ferais en fait justement, bah, tout là, ce dont on a parlé aujourd'hui, euh, une personne qui rejoint ton équipe aujourd'hui chez Main Gauche, qui ne connaît rien au, so au social selling, comment tu ferais pour lui expliquer ce que c'est ouais, et comment le mettre en place
1: Ça, c'est un, un super sujet parce que justement avec cette thématique du social selling, vu qu'on passe sur une nouvelle façon de vendre, ou en tout cas une nouvelle corde à son arc, on va dire, mm -hmm. euh, il y a une vraie politique de conduite du changement qui est super importante. Ok. Et c'est là où euh, on ne s'invente pas euh, formateur. ou euh, voilà. C'est là où euh, on peut avoir besoin d'aide. Et euh, justement, euh, contacter les équipes de LinkedIn peut être intéressant, euh, pour, etc. pour pouvoir euh, vraiment être aidé là-dessus. Euh, de mon côté, comment je fais euh, ben, Première chose, euh, je, reprends, euh, je reprends les bases. Et je fais un peu comme un programme de, de formation en, en plusieurs étapes. Euh, où on va partir, mais comme on l'a vu ici en fait, hein. euh, ouais. comment je fais pour avoir euh, ma marque professionnelle qui soit au top en fonction euh, des réseaux qui m'intéressent, savoir quels sont les réseaux qui m'intéressent également. Euh, si je suis euh, WeWork, je vais travailler sur, euh, potentiellement en effet, je vais peut-être plutôt travailler sur euh, LinkedIn. Ok. Si, euh, je suis… Euh, J'ai trouvé un, un, quelque chose qui est ultra visuel, euh, mais par exemple… Une super boîte qui vient de faire une super levée de fonds qui s'appelle Miro, euh, en France. Mmh. Start-up. Euh, euh, qui fait euh, de, la, de la photo, en fait, ça permet d'avoir un photographe, etc. notre entreprise d'avoir des super visuels, etc. Quelque chose de super visuel. Et si je suis, euh, du coup, celle euh, à, à Miro, je vais peut-être utiliser LinkedIn. Peut-être que Instagram, ça va être super intéressant si j'ai quelque chose d'ultra visuel. Pourquoi pas Peut-être utiliser pas mal YouTube. Je sais pas. Tu vois Donc, voilà. Pouvoir choisir le bon réseau social pour toi. Faire en sorte que ton profil, il soit nickel. Ça, ça va être une autre formation. Donc tu prends une heure là-dessus. Euh, faire en sorte de pouvoir identifier tes comptes et faire ta veille. Et après, en fil rouge, pouvoir te donner des objectifs à chaque fois sur le niveau euh, d'accomplissement de, euh, de ton profil, le, niveau, euh, le nombre de personnes que tu vas suivre, la croissance de ton, euh, de ton réseau le nombre de personnes que tu vas contacter, le nombre de, de conversations que tu vas avoir. Et là, tu te mets des, des, des KPI, les fameux KPI, des indicateurs, ah. euh, pour pouvoir suivre tout ça euh, au, euh, au jour le jour. Tu peux avoir des, des moments là-dessus où euh, euh, il va falloir au tout début, avant même de te faire tout ça, pouvoir prouver pourquoi c'est intéressant de faire ça. Parce qu'une personne qui n'a jamais travaillé avec les réseaux sociaux, il va te dire... Non, mais, ne euh, me demande pas de travailler avec les réseaux sociaux euh, je n'ai euh, voilà, jamais fait ça de ma vie ça ne m'intéresse pas, etc., etc donc le, le tout c'est aussi de pouvoir t'appuyer sur les succès de tes autres collaborateurs euh, pour faire en sorte qu'ils euh, voilà, qu voient en fait les résultats je, une petite anecdote là-dessus j'ai commencé le social selling quand j'étais chez Google on était une équipe chez SDR une bonne vingtaine de personnes au moins euh, euh, de différents euh, marchés en plus de ça. Donc euh, j'étais avec, euh, donc moi j'étais sur le marché français, mais j'avais des, euh, des Irlandais à côté de moi, il y avait des Anglais qui étaient pas loin, les Suédois, les... voilà, mm -hmm. les Espagnols, etc. Et donc on nous euh, met en place un programme de social selling, on nous donne accès à Sales Navigator en plus de ça, donc euh, la Rolls Royce, on était au top, et après euh, deux ou trois mois, on se rend compte qu'il n'y a aucun résultat. Pourquoi Parce qu'en fait, personne ne l'utilisait vraiment. Euh, moi, qui étais un peu en galère sur mes objectifs à ce moment-là, je me dis, bon, ben, il voilà, faut, faut tout essayer. Donc, je commence à l'utiliser. Je commence à reprendre les formations, à regarder comment ça se fait, etc. Je commence à utiliser LinkedIn beaucoup plus pour aller chercher de l'info, pour que mes appels ils soient beaucoup plus renseignés quand je demande à parler à quelqu'un, que j'ai le nom de la personne directement, que je sache les dernières actualités. « Ah oui, mais je vois que vous avez lancé cette campagne de pub, etc. etc. » J'avais voilà, vraiment tout, euh, toutes les infos. Et là, je décolle. Je commence à avoir beaucoup plus de résultats, etc. etc. Et là où euh, le directeur de commercial a été, selon moi, assez, assez intelligent, c'est que donc, as le directeur commercial euh, européen, hein. mmh. Qui, qui me prend en réunion donc je ne savais pas ah, ce qui, ce qui m'attendait me prend en réunion et il me dit bon, il faut que tu me dises comment tu fais donc, je lui explique je lui dis, dis qu'il n'y avait rien de spécial donc je dis, je dis comment je faisais et en fait derrière on a fait une réunion où on a expliqué à tout le monde les résultats que j'avais eu, il y avait moi il y avait un Irlandais aussi qui avait fait ça qui était, qui était super fort donc on a expliqué à deux les résultats qu'on a eu et derrière en fait ça a décollé au niveau de l'équipe parce que forcément tes commercial tu vois que ton collègue, il a fait plus de 30% sur son chiffre grâce à du social selling. Si tu as un esprit de compète et que tu as envie de également performer, ben forcément, tu t'y mets aussi. et Grâce à ça, tu as réussi à faire décoller l'équipe
0: Ok. Bah C'était cool d'avoir cette petite anecdote et de montrer que le social selling, si, bah, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut, faut bien le mettre en place.
1: C'est ça. Donc... Euh pour avoir un programme, des indicateurs que tu suis, et à partir de là, tu vas avoir les résultats et pouvoir derrière les partager.
0: Ok. Et justement à cette personne, enfin juste pour revenir sur ce qu'on disait à la personne que tu formes aujourd'hui sur le social selling, quel conseil lui donnerais-tu quand il commence dans le social selling euh,
1: Conseil que je donnerais, ce serait euh, de ça ne change pas beaucoup du conseil d'un nouveau membre de, 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 de dans mon équipe qui veut se mettre à la vente en fait mets-toi dans les baskets de ton client okay. va chercher le plus d'informations possible pour pouvoir savoir quels sont ses prios, quels sont son, ses besoins profonds pour ben justement que ton pitch soit le plus fort okay. voilà, pouvoir mettre la bonne énergie commerciale au bon endroit tes clients aujourd'hui ils sont sur Instagram, ben, va sur Instagram, mets ton énergie commerciale là où il faut ils sont sur LinkedIn, va sur LinkedIn. Donc, c'est plutôt ça, c'est plutôt de la, de la logique. C'est ça le vrai conseil que je lui donnerais. Et après, le deuxième conseil, ce serait un vrai point très très fort sur la première base qui est la marque professionnelle. Ton profil LinkedIn, c'est ta vitrine. Quoi. Ça va te servir là pour ce poste-là parce que tu es en sales chez nous et que tu vas pouvoir vendre grâce à ça. Dans le passé, tu avais ton CV. Tu les lettres de recommandation de tes anciens employeurs, euh, par exemple. Là, maintenant, tu as ton profil LinkedIn. Et ton profil LinkedIn là, il va te suivre pour avoir un autre poste potentiellement plus tard. Parce que bon, les gens ne restent pas à Vietnam, éternel, forcément, dans ton équipe de vente. pour mm un -hmm. autre poste pour évoluer même au sein de la boîte. Pourquoi pas euh, Pour avoir euh, plus de réseaux. Et en fait, voilà, ça va te permettre d'avoir ça. Et ça peut être à contre-sens. Donc, faut faire attention aussi. C'est-à-dire que, autant tu peux avoir la meilleure marque professionnelle au monde, Autant, si elle est détériorée, ben, ça va être très compliqué de pouvoir avoir des résultats.
0: Okay. Et euh, c'est quoi ton secret sur le social selling Un petit enfin, secret un, ouais, un petit secret. Quelque chose que tu as fait qui marche, euh, euh, qui marche, en fait, justement. Il
1: euh, y a plusieurs choses. Il n'y a pas un truc spécifique, mais tu vois le côté mettre la note à chaque fois que tu te fais une demande de mise en relation. Mm -hmm. C'est la clé. Euh, Pensez toujours euh, social selling en fait comme comme tu penserais de ta prospection normale. Tu vas à un salon, tu rencontres des gens, tu prends une carte de visite, ajoute les sur LinkedIn directement. Tu vois, c'est les personnes que tu vas pouvoir garder sur ton radar euh, tout le temps. Donc avoir toujours ces réflexes-là. Euh, il peut y avoir des des types spécifiques sur ton profil LinkedIn par exemple. Souvent on a son son nom et prénom, son prénom et nom, et euh, on met euh, chargé d'affaires ou euh, euh, commercial euh, chez euh, main gauche, ou euh, tu vois, euh, euh, là tu peux avoir un espace parce que vu que c'est la deuxième chose qui est vue après ta photo sur ton profil LinkedIn, un petit tip ça peut être de mettre en fait quelle est ta valeur ajoutée en deux trois mots. Donc plutôt de dire que tu es commercial chez euh, Miro ou chez WeWork ou chez euh, Google ou quoi que ce soit, dis exactement ce que tu fais, okay. vu que c'est ce que va voir ton, pro, ton prospect en premier. Il s'en fout de savoir que tu es commercial ou chargé d'affaires ou euh, s'en fout de l'intitulé en soi. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la valeur ajoutée que tu vas pouvoir avoir. Donc c'est euh, je, je vous trouve les meilleurs, euh, les meilleurs bureaux partout en Europe, par exemple. Voilà, si je suis chez Work. Je sais pas, tu vois. <rire> Ça, ça va avoir beaucoup, beaucoup plus d'impact.
0: OK. Et euh, bah, on va arriver sur la dernière question. Euh, Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un, un petit défi en fait pour ceux qui nous écoutent. Euh, bah, justement, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent s'améliorer, quelle serait ton défi pour eux à mettre en place dès demain dans leur poste de vendeur Ça okay. peut être sur le social selling ou sur la vente en général
1: ben, On va rester sur le thème du social selling. Ok. Euh, ils peuvent utiliser... Alors déjà, ils peuvent aller sur... Euh, ils peuvent taper dans Google euh, SSI LinkedIn okay. s'ils si utilisent LinkedIn, par exemple. Euh, pour pouvoir voir en fait leur SSI, ça va pour Social Selling Index. C'est ton score de Social Selling sur LinkedIn. Donc ça, c'est un indicateur qui est fait pour voir à quel point tu performes bien sur LinkedIn en termes de Social Selling. Donc un bon défi, c'est de pouvoir améliorer son profil, pouvoir avoir des recommandations de la part de ses, de ses prospects. Tu peux demander des recommandations à tes prospects, donc ça c'est cool. Le mieux, c'est d'en donner pour en avoir. Euh, c'est d'augmenter son réseau, c'est d'avoir une approche où tu mets des likes, où tu engages avec des commentaires, etc. pour augmenter ton social selling index. Donc, en fait, par exemple, tu vois, tu vas, tu vas sûrement poster sur LinkedIn ton, ton, ton podcast. Ce serait intéressant que les gens qui nous écoutent mettent leur, mettent leur, leur score, par exemple, okay. s'ils veulent le partager. Et un bon défi, en fait, c'est déjà, passe au-dessus de 50 sur 100, c'est un score sur 100. Passe au-dessus de 50 sur 100 sur ton SSI déjà assez ambitieux si tu commences juste. C'est même très ambitieux. Ou bien, mettons un objectif en disant je vais augmenter mon social selling index de 20% sur ce premier mois, par exemple. Et ça, ça peut se retrouver euh, potentiellement. Il n'y a pas de score comme ça sur Instagram, sur euh, Facebook, etc. Mais tu as des... Euh, je sais que tu as des, euh, euh, des, des applications qui peuvent te, te dire à quel point tu performes bien ou à quel point tu es engageant, en fait, avec tes posts, etc., sur... Euh, les différents réseaux sociaux que tu utilises. Donc, euh, tu, peux, tu peux utiliser euh, également.
0: Ok, bah, je, je ferai ça. Quand, quand je posterai le poste,
1: euh,
0: ouais. euh, quand je ferai le poste plutôt, pardon, euh, je, mettrai, euh, je, je demanderai aux gens de, c'est quoi ton Exactement. score. Exactement.
1: Petit, euh, petit challenge au niveau petit du euh, sales okay. game.
0: Et, justement, toi, tu es, es à combien là Tu sais à peu près
1: euh, je dois être autour des… entre 70, 75, 80, quelque chose, autour de ça, autour de tout okay. ça. Ok.
0: Et justement, depuis que tu as… j'imagine que depuis que tu as commencé chez Google à mettre en place euh, ton programme de social selling, j'imagine que tu es passé de pas beaucoup à, à ce score-là. Ouais, c'est
1: ça en fait. Au début, tu commences, tu regardes… Donc déjà, c'est la première surprise. C'est quand tu tapes sur Google, tu vas aller sur la page qui te donne ton profil, tu te logs avec ton LinkedIn, ça va te donner ton… Ton, euh, ton score euh, Social Selling Index. Donc, au début, ça revient surprise. Tu dis, ah, euh, 12. Mmh. Vois, beaucoup, <rire> mais ce c'est pas grave. Enfin, c'est logique aussi. Il faut, faut commencer.
0: Ouais.
1: Euh, ce qui est cool, c'est que quand tu es à 12, tu vas pouvoir faire beaucoup plus que 25 en termes de progression. Donc, ça, c'est top. Et après, tu le fais grossir au fur et à mesure et le tout, c'est... Euh, L'objectif n'est pas d'arriver forcément à 99 Et tu vois, Ouais. Pas... l'objectif c'est de faire du business à la base hein, ça reste ouais, ouais, ouais. Euh, de la vente donc euh, si à 60% ou à 50% tu fais du business et que ça te va et que ça te fait remplir tes objectifs, c'est bien c'est nickel Voilà. <rire> si euh, c'est 80% mais c'est 80% voilà. ouais. pas... mais c'est juste un score pour pouvoir suivre tout ça et ça donne un petit côté challenge il y a même des euh, anciens clients à moi je pense que euh, euh, qui faisaient des challenges comme ça ils se tiraient pas mal la bourre je pense à une super boîte qui s'appelle euh, Easy Movie que j'avais eu l'occasion de suivre. Ils sont, ils, sont, ils sont top également. Ils font de la, de la vidéo corporate, notamment. Okay. Mais euh, ils sont top. Ils sont vachement en mode social selling. Et ils, ils se faisaient des challenges en interne là-dessus. Donc, c'était super.
0: Ok. Bon, bah, euh, on a fini euh, l'épisode pour, euh, pour aujourd'hui. Bah, c'était vraiment cool de t'avoir sur l'épisode. Euh, J'espère que ça t'a plu. C'était top. Et,
1: merci à toi. C'était
0: top. Ok. Bon, bah génial alors. Et euh, merci de nous avoir écoutés. Et on se revoit dans le prochain épisode. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cess Game. Si tu aimes le podcast, abonne-toi. Laisse un commentaire ou une note. Partage-le avec tes potes. Fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao.